0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bienvenidos a Bandomovieros a un nuevo Abando Podcast. ¿Cuánto tiempo? Es verdad que siempre queremos intentar retomar esta actividad tan lúdica, ¿no? Eh, volver a los podcast y es verdad que al final siempre por unas cosas o por otras nos vamos retrasando. En esta ocasión vamos a intentar darle un empujón a esta en esta sección, incluso le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Abando Podcast 2.0 porque vamos a intentar hacer un podcast semanal. Esto siempre y cuando pues bueno, eh, haya contenido. Que últimamente hay mucho porque es verdad que las plataformas digitales, a diferencia de los cines, suelen estrenar muchísimo más o por lo menos tenemos más facilidades de, de gustar el cine eh, pues en casa por tiempo, por mil cosas, que yendo a las salas de cine, sobre todo ahora como todavía están las salas de cine que aún siguen a medio gas. Y con no muchos estrenos, es verdad que poco a poco se van soltando esas películas que estaban ahí cautivas por culpa de la pandemia. Pero aún así, eh, actualmente las plataformas están brindándonos bastantes películas. De hecho, vamos a centrarnos en este primer Abando Podcast 2.0, en la trilogía que ha estrenado Netflix de la calle del terror. Hay que decir que Netflix está haciendo un esfuerzo... Importante, luego con mejor o peor acierto, pero es cierto que eh, por ejemplo este mes de julio nos ha estrenado un montón de títulos eh, de terror. Hablaremos también de alguno de ellos, los comentaremos con nuestros invitados que voy a ir presentando. Por ahí tengo a nuestro colaborador Eloy Arencibia, o conocido como Croquet. Muy buenas Eloy.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo van ese mundo, esos festivaleros? Que sé que con el tema del rollo online, de que los festivales este año son online, bueno, has podido visitar más de un festival internacional que de otra manera seguramente hubiera sido muy complicado, ¿no?
0: Sí, eh, y ha habido ha habido de todo. Eh, buenas experiencias como en el South by Southwest uh -huh. y, y malas como en el, tri, el de Tribeca. Pero bueno, eh, dentro de poco se, se aproxima el festival de Bentonville. Eh, apadrinado por nada menos que eh, Gina Davis
1: ah, pues mira.
0: Eh, entonces voy a ver si, si consigo concertar una entrevista con, con ella que lo veo difícil, pero bueno bueno,
1: habrá que intentarlo, vamos a ver qué sale. qué sale de ahí bueno, y por último tenemos también, hoy estamos poquitos a, bueno, ya lo conocéis, nuestro principio técnico de nuestro festival Fantafield Festival pero también un cinéfilo que ya conocéis de sobra, porque además habla por los codos, me estropea cualquier sección que planteo, porque me habla de 10 películas al instante, que es Don Pedro Hernández. Muy buenas, Don Pedro.
2: Muy buenas. Más conocido como Madman.
1: Es verdad. Y en la web, conocido como Madman. Aunque te tengo que echar un poco la bronca, porque te vemos poco ¿eh? en los comentarios. Es que como todo lo escribe el Eloy, a mí no me gusta. <risa> no, y tampoco te creas que Eloy está muy, muy ahí.
0: Pero... Pero si yo no escribo nada más que en, en mi sección.
1: Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar, como hemos dicho, de la trilogía del terror. Una, a, tres películas que se han estrenado semana a semana. Basada en la novela de R.L. Stein, que es el responsable de la saga Pesadillas. A mí Pesadillas, que tuvo su serie, que es un, quizá, bueno, los libros son muy conocidos, pero la serie seguramente más. Pero a mí ya me pilló excesivamente mayor y con los dos contertulios que hablo... Todavía más mayores, porque ellos son mucho más viejunos que yo, ¿me equivoco? ¿Alguna habéis visto Pesadillas? Ya, ya
2: empezamos,
0: ya empezamos, ya empezamos.
1: Ya. <risa> ¿Pero la habéis visto o no tenéis ni idea de la serie? No,
0: eh, tengo que decir que estoy familiarizada con la serie de Are You Afraid of the Dark? Uh -huh. pero, pero no con la de Pesadillas, la verdad. He eh, visto... Creo que he visto las, las películas recientes que ha habido. Una con Jack Black, ¿no?
1: Sí, yo no me atreví a verlas o sea, directamente. Pedro, ¿tú conoces la serie o tampoco?
2: Conozco la película original con Jack Black, que es una película muy parecida a la que hizo Eddie Murphy para la Walt Disney, esa de la casa embrujada o la casa encantada, que no me acuerdo exactamente, o la mansión encantada, me parece que se llamaba. Se parecía mucho a eso, pero que contenía sus efectos especiales, era un poco cursi, pero mi sobrino se lo pasó de miedo
1: claro, Yo no, claro, precisamente para un público infantil que quizás era una de las no pegas voy a decir sino mm, premisas que podría tener esta trilogía no, teniendo en cuenta que parte de este autor pero bueno hay que decir que para nada es así es verdad que son películas evidentemente para adultos quizás un poco juveniles es verdad pero bueno en, en definitiva parte o gran parte del público objetivo del cine de terror también es verdad que suele ser ese como son tres películas, vamos a empezar por la primera de ellas y hablamos de La Calle del Terror, primera parte, 1994.
0: Hubo un tiempo en que las cosas iban bien en Shadyside. ¡Shady! ¡Shady! ¡Shady!
1: Pero eso... se ha acabado. Diga.
0: ¿Sigues viva? ¿Quién es? Me está pasando otra vez.
1: Pues vamos allá, con la primera de ellas. ¿Qué te ha parecido esta introducción de la historia? Son tres películas que es verdad que es muy difícil de evaluar de manera independiente, porque al final no tienen mucho sentido las películas de manera individual, sino son en sí un conjunto, casi incluso una serie, ¿no? Pero bueno, ¿qué te ha parecido...? Empiezo por ti, Eloy. La primera entrega que transcurre en 1994 y que es pues, la carta de presentación de lo que es esta saga.
0: Primero teniendo en cuenta la saga de libros en la que se basa y el autor, el autor, eh, que, que no tiene nada que. no tiene nada que ver, no sé si Netflix ha querido hacerlo así aposta a pesar de perder parte de la audiencia, porque no sé cómo, cómo va eso, si es más lucrativo, que, que vayan los niños o bueno,
1: que no vayan. Aquí, aquí hay una ventaja, ¿no? Y es que si algo bueno tienen las plataformas con respecto al cine, es que en verdad Netflix no se basa en vender películas, sino lo que vende es la plataforma, de tal manera que a la hora de hacer contenido de terror, pues le da exactamente igual al público al que había detenido. Evidentemente tiene que tener mmm, contenido para gente joven o para niños pero no tiene esos problemas de rango de edad que sí que presentan, sobre todo en Estados Unidos, que una película te la califiquen R, ¿no? Pero en este caso yo creo que a Netflix, y de hecho los autores lo dicen, ¿no? Se sienten como con más libertad en cuanto a lo que pueden mostrar, porque no están tan, tan, tan condicionados por ello, ¿no? Entonces, no sé, es que tú, te, ¿tú conoces la novela, ¿te has leído los libros?
0: No, sinceramente no, no he hecho nunca un reportaje de, de, de esos. Eh, de esa serie, esa saga de libros, pero sí que me, me he documentado un poco y, y sé que la, la saga de, en concreto de, de la calle del terror es muy larga, uh -huh. o sea, tiene muchos muchísimos libros eh, y, y varias sagas incluso dentro de, de la misma pero pero poco más entonces lo que sí eso esto no parece un libro típico de de R L. Stein porque porque es que las escenas son brutales, o sea las muertes son brutales
1: bueno y pero y sí qué te ha parecido esta primera parte?
0: Eh, pues pues eso eh, como un fan del terror en general eh, Homenaje a, a, pues eso, a iconos de, de los 90 del terror de los 90 como Scream, o como, pues eso, eh, sé lo que hiciste el último verano, pero vamos, que slashers mmm, típicos de, de la época y como homenaje, pues, pues bastante bien. Me, yo la disfruté bastante. Vamos.
2: Pedro. Bueno, eh, tengo que decir que esta película... ...la primera parte de la trilogía... ...efectivamente como dice Lloyd... ...se parece mucho a las producciones de terror... ...y de suspense que había en los años 90... ...yo creo... ...que... Eh, ...tiene muchas cosas positivas... ...pero también las tiene negativas... ...y a la hora de poner todo eso... ...en una balanza... Mmm, ...yo le doy el aprobado... ...es una película que se puede ver... Sí. ...que se puede ver... ...tiene escenas truculentas y sangrientas... ...muy bien realizadas pero luego tiene muchas lagunas cinematográficas, muchísimas. En las partes donde no sucede nada, donde solamente eh, hablan los protagonistas, ahí se ve que el guión flojea mucho y también se ve, que estaréis conmigo, que algunas actuaciones, algunos actores de esta película son penosas, ¿eh? las actuaciones, ¿eh? penosas.
1: Yo creo que lo, lo peor, precisamente lo comentamos en la web, ¿no? que lo peor seguramente de esta primera parte... Y ya más allá de los actores son los propios personajes, ¿no? Porque creo que buscan darle un toque cómico que, sinceramente, en ocasiones no tienen ni la menor gracia. Sí, ¿no? la, ver la
2: verdad es que eh, no lo sé. Luego, hemos hablado muchísimas veces todos en, eh, en, en anteriores podcasts lo que lastra muchas veces los doblajes, ¿eh? Es que lastra, sí, lastra, es lastra, lastra, lastra lo suyo. Por eso algunas teniendo la oportunidad de verlas en plataformas como Netflix, Amazon, en fin, cualquier plataforma que tiene la posibilidad de verlas. El que pueda, por favor, que vea, eh, si está muy interesado, le puede resultar mucho mejor verla en versión original. Subtitular. Sí, yo la vi en versión original. Sinceramente. Sí. ¿eh? Yo, sí. la vi, yo la vi doblada, la vi, la vi doblada, la uh -huh. verdad. Y, es, y hay doblajes de Netflix que están muy bien hechos, pero otros no, otros realmente no. ...y yo me quedo con esta, de esta primera parte con las cosas positivas... ...que son las escenas de acción que están muy bien coreografiadas... ...y eh, cuando hay sangre por medio, eh, cuando digamos que, que está todo eso activo... ...todo lo, lo que es lo sangriento, eh, está muy bien realizados esos planos... ...pero es que claro, vuelvo otra vez a lo que decía al principio... ...esto lo tienes que poner en una balanza... Y, lo, y, y con las partes de la película más neutrales, pues no acaba de cuajar como tendría que, que, que cuajar. Aún así, hay que decir que hay producciones mucho más ambiciosas con peores resultados ¿eh? sí, que luego. esta trilogía de terror. ¿eh?
1: Mm,
2: producciones con mucho más presupuesto y más ambiciosas que esta. Y tienen muchísimos peores resultados.
1: Sí, la verdad es que en general la peli, en esa balanza que tú dices, ¿no? Pues yo creo que queda. Pero es verdad que queda un poco equilibrada. Es decir, al final es un producto muy de entretenimiento puro y duro. Y además se le nota que tampoco busca mucho más, ¿no? Porque no estamos ante una historia que, que ni para nada vaya a estar llena de, de grandes giros, aunque los tienen, y de grandes. de gran guión, ¿no? Es verdad que algunas. Conversaciones que tienen ellos mismos, pues son pues de aquella manera, ¿no? Pero bueno, es verdad que se suple mucho con la música, que es un factor que le da su puntito. Ese homenaje al cine de los noventas, que quizás es un poco exagerado, ¿no? Porque al final busca, pues un poco el modelo Stranger Things, sí, ¿no creéis? Algo
0: así. Es que no, no, no he visto la serie, por lo tanto, pues no estoy... ¿No has
1: visto el hoy Stranger Things? No me lo puedo creer.
0: Todavía, todavía no. La, <ríe> no has visto la, la mejor película. serie de
1: Netflix, hombre, o una de las mejores.
0: ¿Sabes, sabes,
2: ¿Sabes a cuál se parece mucho esta primera parte de esta trilogía, Pablo? Pablo eh. A una que pusimos en el Fanter aunque es de otra década, que es la de verano del 84. Sí,
1: sí pero porque por, verano por, por de como... los... claro, porque verano del 84 es una especie de Stranger Things, por eso digo, pero puro claro. y duro. O sea, busca eso. Claro. Lo que pasa es que aquí cambiamos un poquito de, de década, que ya hemos quemado quizás en exceso la, la de los 80, ¿no? Y da la sensación de que busca eh, imitar esa fórmula, pero creo que de una manera, no sé, quizás no, no, no funciona no tan una... bien. Uh...
0: Mm. La, la serie está, o sea, la, la serie de películas, digo, está está hecha con, con la intención de eso, de despertar la, la, la nostalgia, ¿no? De, de, esas, de esas películas y de esas, pues eso, esos villanos de, de la época. Mm -hmm. Y decir también, aprovecho también para, para decir que yo la vi en versión original, entonces el problema de, del doblaje no, no lo he sufrido.
1: No, yo tampoco. Es que ¿sabes qué pasa? Que en las películas en las que suele haber actores muy joven, los doblajes suelen ser muy flojitos. Es decir, últimamente los doblajes, sobre todo de niños, uf, dejan mucho que desear, que es un poco lo que decía Pedro. Entonces yo no me atreví a verla doblada, al final usted también, por verla en versión original. Bueno, ¿qué nota le dais a esta, a esta película? Cinco y medio. Cinco y medio, de hoy
0: Yo creo que se merece un 7 por lo menos.
1: Yo le voy a dar un 6 ¿vale? Me parece un producto entretenido. Eh, una, un, un inicio interesante de una tri de esta trilogía, con esos fallos sobre todo que comentábamos, ¿no? A mí especialmente me irritan varios de los personajes, ¿no? Me parecen graciosos e intentan serlo en exceso. Y ese humor que le metan a veces desconecte un poco... De la historia. Eh, vamos a pasar a la segunda parte, la parte 2, que transcurre en el año 1978.
2: Fue en 1978, hace 5937 días. Shadyside, una humilde ciudad norteamericana, conocida entre los vecinos como la ciudad más
1: sangrienta de En esta ocasión, lo que tenemos es básicamente, Pedro, un viernes 13, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes lo que mola de esta segunda parte? la música, las canciones de, de aquellos años, claro. de finales de los 70, que la ponen en la radio allí, en la cabaña del de, de campamento. Que me recuerda cuando yo era pequeño, cuando ya tenía ocho años, pero claro, vosotros no habíais nacido No, no,
1: no. <risa>
2: <risa> Oye, que sí, que se parece esa película mucho a Viernes 13, desde luego, la segunda parte, ¿eh? Mucho a Viernes 13. Y ...inclusive hay guiños cinéfilos a, a, a toda la serie de, de películas... ...que se hicieron sobre Jason Burgess... ¿eh? ...porque si, si os dais cuenta... Eh, todo, la, ...todo lo que se habla, y no voy a hacer spoiler... ...pero bueno, todo lo que se habla aquí en esta película... En ...la segunda parte de, de rituales y tales como lo de la casa de Jason y, y, y todo eso... ...de las películas de Viernes 13... ...es decir, que ha buscado ese ambiente claustrofóbico... Aquí, por lo que sea, no sé por qué será, los actores están un pelín, ¿eh? sí, solamente un pelín.
1: mucho mejor. Eso, más, eso iba a decir. De más yo.
2: nivel. Sí, de no, más nivel que en la primera. Pero eh. ¿sabes
1: sobre todo por qué? Porque prácticamente desaparece el humor. O sea, ya no están, ya no hay tanto humor excesivo que hay en la primera parte. A por menos a mi juicio El
2: poco que hay se parece a la película de los albóndigas. qué sí? <risa> <risa> Madre
1: mía, las albóndigas, tío. <risa>
2: Sí, lo, lo de la, la película Las albóndigas en rebojos,
1: sí, sí, vamos Un clásico <ríe> de los videoclubs, totalmente
2: <ríe> Total, Totalmente pues Las partes la parte divertidas se parecen a, a la serie de esas películas Y porquis y cosas de esas Pero La película, esta, esta segunda parte eh, No sé, tiene como además Un pelín más de tensión se Sí, nota más ritmo que no, que no, más, más ritmo y que, que no tiene Partes tan, tan aburridillas Como la primera
1: M más muertes, además Incluso más muertes. bastante bestias Algunas de ellas El final, sí. el final que no lo vamos a contar Esa es secuencia final súper sangrienta ya Pero a un nivel exagerado no Y bueno, básicamente No sé si sabéis que está rodada en uno de los campamentos Donde se grabó una de las secuelas De viernes 13, precisamente no Con lo cual, claro, la ambientación ¿Eh? No puede ser mejor en, en ese aspecto no Eloy, ¿a ti qué te pareció?
0: Pues, evidentemente la conexión con, con Viernes 13 es instantánea. Eh, y pues eso, como decís, el, el humor desaparece completamente y, y se centra pues eso en, lo, en los personajes y en, y en las, muertes, las muertes sangrientas, que, que, que son bienvenidas, evidentemente.
1: <risa> y no sé si estaréis conmigo que... Por lo menos para mí me pareció la mejor de las tres.
2: De las tres te quedas con la segunda entonces. Sí, yo me
1: quedo con la segunda parte. Además con bastante diferencia.
2: Sí, a mí sí, yo creo que también. Me, si me toca que quedar con una de las tres, luego me quedo con esta segunda, sí.
1: Sí, tiene un puntito más que las otras dos, que las otras dos van muy van muy parejas eh, en cuanto a tono, en cuanto a todo, ¿no? Aunque bueno, ahora hablaremos de la tercera que tiene un inicio distinto, ¿no? Pero en general mmm, esta aporta más, creo que aporta más, eh, que tiene que tiene un poquito más de todo de lo que no tenía la primera parte eh,
2: no sé, está todo todo está todo como es como si el realizador, hombre me imagino no, no tengo ni idea porque no, no he leído tampoco mucho sobre la sobre cuando la han estado rodando la trilogía esta, pero me imagino sí, que el director sí, habrá el hecho las tres a la vez directora. Es no directora no, 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 oh, la directora, perdón, la realizadora sí, sí exactamente habrá hecho, habrá hecho las tres a la vez me imagino no creo yo que haya haya pausado mucho y yo no sé, es como si hubiese puesto todo más el empeño en esta segunda que en cualquiera de las otras dos.
1: Bueno, yo, yo creo que creo, parece... ¿eh? o sea, yo la sensación que me da también es que influyen mucho los personajes. Yo creo que los personajes ayudan mucho en general. Al final, bueno, pues profundiza un poco más en ellos, aunque tampoco en exceso, ¿no? Pero bueno, la hermana que no se hablan, se acaban uniendo, en fin, que tiene cuenta un poquito más sobre ellos eh, y, y bueno, eso le da le da un pequeño plus.
2: Eh, bueno, es que lo que ocurre es que cuando vistes, eh, Pablo, seguramente las películas de Viernes 13 con esas tías tan exuberantes que se iba cargando eh, el, el Jason Burgey, te daba pena que las matasen, no. Pero hay un personaje en esta segunda parte de la trilogía, hay un personaje que está que además está muy bien interpretado y que no voy a decir cuál para, para no decir el spoiler, pero que me alegré que se la cargase. Me imagino, me imagino. El malo. Me la alegré porque era muy repelente, era, era muy repelente cuando salía al, pri, al principio. De le, porque además yo tenía un compañero de clase en el colegio cuando era que era igual de repelente que la muchacha esa que sale. Bueno, ¿qué nota le dais? Bueno, pues yo una nota que le doy a esta película le voy a poner un punto
0: más, le voy a poner un seis y medio. Eloy. Pues... Igual le, le, pongo, le pongo más nota por, por eso, sí. Eh, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho entonces si la, la anterior le he dado un 7 este le dio un 8
1: Yo le daría un 7 porque a la anterior le había dado un 6, <ríe> o sea un puntito más para lo que sería, por lo menos a mi juicio la mejor de las tres. No,
2: estamos, vos... estamos, de que es, estamos de acuerdo que es mejor que la primera seguro, eso seguro y seguramente mm. todos los usuarios dirán eso que sí.
1: Venga pues vamos con el final y vamos con la calle del terror parte 3 1666 1666 El oscuro ha venido a alimentarse de nuestra vileza.
2: Quieren una bruja.
1: Brujas, brujas.
2: Maldeciré esta ciudad.
1: Bueno, en esta Parece... ocasión podemos decir que es algo que el título no dice, que realmente estamos ante dos películas. Porque esta película está dividida en dos partes. Ah. Eh, la de 1666, que es la parte inicial para luego, a mitad, porque prácticamente es la mitad de la película, regresar a 1994, es decir, al principio bueno, al principio, no temporal claro, temporal sería el último, para resolver la historia, con lo cual, casi se podría juzgar de dos maneras Oye, Mira,
2: si quieres que te diga la verdad la parte de la tercera parte que es la, la mitad de la película que está desarrollada en 1666 me parece que el diseño de producción está un poco cogido con pinzas uh -huh. eh, no sé <ríe> Eh, ...hay películas que están ambientadas en esa época... ...que los sitios donde vivían, cómo comían, cómo, cómo hacían las cosas... ...pues era lógicamente mucho más pobre que, que lo que se ve en pantalla... ...no sé, me ha parecido que, que está como demasiado moderno... ...para que para el año en el que se sitúa la acción, en 1666... ...pero bueno, eso es un dato técnico... ¿eh? ...no quiere decir nada, de, nada que tenga que ver con, con la sinopsis de la película... A mí esta de las tres, de las tres partes, yo diría que la quedo la última, sinceramente. Me gusta la segunda. A ti
1: peor, peor que la primera. Sí,
2: yo me quedo con la segunda, <risas> después la primera y después la tercera. Sería ese el orden en el que, le, que lo pondría. Bueno, eh, sí, es muy abrupto todo el final, efectivamente. Es todo muy rápido, muy rápido, muy rápido porque hay que acabar la película. O al menos ese es lo que, lo que he sacado yo
0: en conclusión.
1: ¿Y Eloy? ¿Qué te ha parecido a ti la tercera parte?
0: Pues sinceramente no esperaba ver a los, a los mismos personajes de, de las anteriores películas en esta. La bueno, eso, verdad...
1: es, es, es cierto que es un guiño, un guiño curioso porque como que bueno, tiene sentido, ¿no? En la historia tiene sentido porque pasa eso, ¿no? Porque es como que le hace revivir a otra persona todo lo que sucedió en esa época ¿no? un poco el motivo ¿no? pero bueno, no deja de ser un guiño curioso no sé si lo dices en plan positivo o negativo claro.
0: no, simplemente curioso eh, ver a, a los mismos protagonistas de la prácticamente todos los mismos protagonistas de las dos películas anteriores en esta, el aspecto técnico no puedo decir pero pero me ha parecido decente una, una parte decente o sea, quizás, infer sí, inferior a, la, a las otras, pero pero también, o, o bueno, es curiosa, ¿no? Pedro.
2: Pues nada, que lo que tengo que decir ya de la trilogía en sí es que merece la pena, en su conjunto, poder verla y pasar un rato entretenida. Ninguna de las tres películas llega a las dos horas, cada una, o sea que lo vais a pasar, lo vais a pasar bien. Y repito lo que dije al principio del podcast lo repito, hay producciones norteamericanas, da igual que sean europeas, que australianas, que africanas, me da igual de dónde sea la nacionalidad, pero hay producciones con mucho más presupuesto, cuyo resultado final es muchísimo peor que esta trilogía.
1: Sí, porque seguramente lo, lo más destacable es que es un, la trilogía en sí es entretenida, no y eso ya pues le da un pequeño plus. no Al final estamos ante un producto entretenido, que se le nota o no se le nota demasiada ambición tampoco, con lo cual, bueno, yo creo que es un título que se disfruta, ¿no? O tres películas que se disfrutan. Eh, que está muy guay poder verla semana tras semana. No tener que esperar, pues yo qué sé, un año, dos años, ¿no? Como a veces ocurre, ¿no? Y bueno, eh, es verdad que eso también le daba un cierto aroma a serie, ¿no? Que. el poder verla quizás un poco tan seguida. Pero bueno, es que es verdad que la trilogía en sí eh, funciona, que la historia se abre y se cierra bien, ¿no? Porque al final, con su giro incluido. Pues está curiosa, y quién sabe, porque ya estaba hablando recientemente su realizadora de posibilidad de seguir adelante ¿no? con, con esta saga, porque bueno, aunque está bien cerrada, no sé si si Pedro viste la escena postcrédito, porque hay una pequeña escena postcrédito, nada, de cinco segundos, pero que da pie a que pueda haber más entregas. sí. Sí, pero no podemos hablar no, de, de un... ella. No, podemos no vamos a hacer nada. spoiler. Vale, al final. ¿En serio? Sí,
0: tú, tú cortaste, creo, ¿no? creo ¿tú, la... tú eres de los que, corta que los que,
1: Tú eres de los que corta los títulos de crédito. <ríe>
0: como, no, como no sea Marvel.
1: <ríe> Mira, hay un truco. Si no hay escena postcrédito automáticamente te recomienda otra película a Netflix y te corta los créditos directamente. Pero si no sale nada, espérate, porque si no te aparece nada diciendo eh, el tráiler de tal película en 10 segundos, es que hay algo después. <ríe> vale, un pequeño truco para saber si hay algo más allá de los créditos. Bueno, ¿queréis comentar algo más? ¿Lo dejamos aquí la trilogía del terror?
0: No, que la decir... disfrute todo el mundo. sino sí, de decir que... ¿Cómo se dice? En referirse al, al tema de... Que está tan de moda, de, pues está tan de moda, ¿no? Eh, que, que algunos se meten con él, con el, el de que el, las protagonistas sean lesbianas, en vez de en vez de pues un chico y una chica, ¿no? A sí. ver, es el mundo que, que tenemos hoy en día, el mundo evolucionado. Ya no hay tantos chicos y chicas y eh, me parece normal, o sea, es un, una cosa inofensiva. Sí, sabes cal... qué
1: pasa, sabes qué pasa, que yo creo que va un poco también por ahí, algunas protestas que se leen muy de eso es por el, que a veces da la sensación, que yo creo que es la sensación que tiene mucha gente, de que es que hay que ponerlo como por obligación, el tema de... de...
0: Sí, que te, quiere, que te quieren meter, te quieren meter eso con calzador
1: pero no pero claro, queda la sensación esa de que hay que ponerlo, porque es como me subo a la moda de esto, que como está de moda, me apunto un tanto más allá de que lo defienda o que pero bueno, entramos en un tema creo que un poco quedaría para mucho, ¿no? O sea, al final qué más da, o sea, si la condición sexual de los protagonistas no debe influir, no, o sea, al final lo mismo en absoluto.
2: es que es una tontería que cada uno dirija la película cada director, cada realizador y cada guionista eh, meta dentro lo que lo que quiera y que, que, que alguien se sienta ofendido por ello. Pues oiga, estamos ya en una época moderna, ya está. Es lo único que puedo decir. Estamos, vivimos en una época y estamos ahora mismo viviendo unos tiempos. Bien, es cierto que, que políticamente lo estamos viviendo difíciles, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo. Pero eh, en, en, en estos temas de lo que estabais comentando, pues oye. Si no te gusta, ¿qué quieres que te diga? Le echas azúcar Pero es que los tiempos van cambiando Y hay que estar también un poquillo con, con los tiempos
1: Venga, pues vamos a seguir, vamos a avanzar En este caso dejamos a Eloy Ahí un poquito de lado, porque Eloy Hay que decir que no ha hecho, no ha hecho muchos deberes Este inicio de verano Y tiene muchas faltas Hay muchas películas que no ha visto, o sea, se ha presentado aquí el tío Más
2: Menos mal, me menos mal que no he traído hoy la lista de Silver, ¿sí? la lista de las películas, porque si no, porque es que, porque es que si no, si
0: no vamos, 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 es que <risa> Yo para la anterior sí, venía con los deberes hechos. Bueno, bueno, bueno,
1: venía más o menos, pero hoy hoy viene, viene el tío pelado, pelado. Bueno, porque vamos a hablar de, no, otro título, de otro título de Netflix que también se ha estrenado. Estamos muy Netflix últimamente, ¿eh? ¿Verdad que... Pero también hay que decir que es, que es el mes del terror en Netflix porque ha estrenado muchísimas películas, ¿no? Lo que no hay en otras plataformas. Eh, y sobre todo que son películas nuevas o que son películas suyas, ¿no? Son películas inéditas, que eso, digamos, un poco pues lo guay que tiene esto, ¿no? Porque sí, hay otras plataformas que meten muchas películas más de terror, pero no son nuevas, o sea, no son producciones inéditas. Bueno, en este caso hablamos de un título italiano, que es verdad que vemos poco cine italiano últimamente, ¿no? Y sobre todo del género, con los grandes directores que ha habido, ¿verdad? Argento, Baba, pero ya últimamente el cine de terror italiano se ve poco. Y eh, Netflix presentaba eh, una película con un título que ya por lo menos llamaba la atención, que es la clásica historia de terror. de Feo y Paolo Stripoli son los directores de este pastiche de cine de terror que busca un poquito de originalidad Pedro, ¿cómo lo has visto tú? esta película?
2: Pues que empieza muy bien con ese, esos amigos que van en el coche y que, que se pierden y que entran en la cabaña, en fin, un poquillo así como la clásica como todas historia estas como la clásica, historia, como ¿no? la clásica escritoria ¿no? Claro. ¿no? como el título indica de la, de la película, ¿no? Esta también tiene unas escenas donde le gusta mucho sacar a los realizadores los pies de los asesinos. Mm. ¿No te diste cuenta de eso, Pablo? Sí, cierto. ¿Eh? Las piernas y, y los pies y, y los miembros superiores, lo, los brazos, salen mucho en esta película. Es como un homenaje a los grandes realizadores italianos, a Mario Baba, eh, a Lucio Fulci eh, y a todos los que estabais comentando vosotros. Me han parecido mm. una película verdaderamente entretenida, entretenida y además muy maquiavélica, ¿eh? con un guión muy maquiavélico. Sí,
1: quizás luego intenta hacer tantas cosas que a mí me da la sensación de que intenta ser... Si, sí, se hace un poco si, intenta ser... Así como la cabaña en el bosque italiana no sé algo así me ha parecido no un poco sí, todo sí. no es lo que ves no sé hay unos giros ahí que a mí no me acabaron de cuadrar pero bueno es cierto lo que dice eh, lo enmarco un poco en lo que hemos dicho recientemente de la trilogía anterior de que al final sí que es un producto que más o menos funciona y que se deja ver tiene ciertos personajes que a mí sí que no me convencen en su actuación. De hecho, el uno de los protagonistas me parece bastante odioso, me imagino que sabrás de quién me refiero. y Yo que la vi en versión original, pues no sé, a veces el italiano como es tan, tan exagerado, ¿no? En, en, en hablando, ¿no? Pues bueno, me resultó un poco, un poco curioso en ese aspecto, ¿no? Pero no sé, la película... Creo que fallan en algunas cosillas y al final se queda... A medio camino, un poco de todo lo que quiere ser. Es que sin poder desvelar mucho, porque sí que, si de la trilogía del terror tampoco es que haya giros, aquí sí que hay varios giros, digamos, potentes que, que no podemos comentar mucho.
2: Sí, no podemos comentar mucho. Además, tiene un final que es un poco mmm, los finales estos que se le llaman de película denuncia. Entonces, pues, eh, eh, sí, eh, es que la sociedad anda muy loca. Pero es que no podemos contar nada, no podemos contar nada. Aparte de eso. Sigo diciendo que la película se puede ver también, ¿eh? tampoco desdeñable. Es una película bastante interesante en ese aspecto. Sí, hay otras mucho peores. Hay luego. que verla. Hombre, me gusta más la cabaña en el box, sí, pero mucho bueno.
1: mejor, mucho mejor. Pero, pero esta está bien, esta, se deja A ver. ¿Qué nos le das, Pedro?
2: Pues mira, esta, por cómo se desarrolla, sobre todo el principio, el suspense que le mete. Le voy a meter un 6 le voy a dar un 6 de nota. Bueno,
1: pues yo más o menos es la nota que le había dado yo. El próximo podcast, ¿sabes qué vamos a hacer, Pedro? Lo vamos a hacer con spoiler. Y así le fastidiamos todas las películas a Eloy que no haya visto.
2: Y al, y al Melena, te... y al otro Melena también, eh.
1: No... <risa> y al Romelena que se ha escapado. <risa> bueno, para terminar, vamos a ver si Eloy nos puede contar un poquito, porque ya lo ha comentado al inicio del podcast de que eh, ya sabéis que Eloy, además de leer libros y luego compararlos con las películas. Bueno, y además de otras muchas cosas a las que se dedica, por supuesto. Va de festival en festival y este año, como no puede viajar mucho, pues sobre todo por el tema de la pandemia, pues está cubriendo festivales de manera online. Eh, los tenéis en la web, por supuesto, todos los que ha ido, pero ha habido uno que no lo ha puesto y nos va a contar ahora por qué y qué ha pasado con ese festival y cómo lo ha vivido el hoy. Hablamos del Festival de
0: Tribeca, ¿no? Sí, exactamente. Eh, el Festival de Tribeca es, es en Nueva York, uh -huh. En, un, en un, Tribeca es un barrio de Nueva York y, y bueno es un festival fundado por Robert De Niro eh, pero yo siempre he tenido pues como dije pues, eh, está South by Southwest, Tribeca y algún otro festival más en Estados Unidos no lo tenía pendiente en mi lista de, de pendientes tenía muchas ganas la verdad y, y bueno me acredité eh, pero no, no, no salió nada como en el festival anterior, que, que había sido online también, en el South by Southwest, de Austin, de Texas, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues, aquí no, no había plataforma en el móvil, no había plataforma en, en el ordenador, eh, en la cual acceder por si no respondían los, los publicistas eh, al email y tal... Eh, entonces, ese ese detalle es muy importante, o sea, fue decisivo para para conseguir algunos de los screeners de, de las películas que, que vi y que comenté, y aquí no, no tuve esa ocasión porque no había plataforma. O sea, que te, entonces, te apuntaste
1: a un festival online donde no se podía ver películas, básicamente.
0: Eh, había una plataforma online para la prensa. Uh -huh pero, pero algunas alguna de, las, de las películas renunciaron a, a ponerlas online para Entonces, la prensa. Bueno,
1: eso es muy habitual, eh, sobre todo por, eh, por temas de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que si lo decides organizar online, deberías de tener al menos un catálogo mínimo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido hacer un festival sí, online. ¿no?
0: o tener un, un refuerzo o algo para, para la prensa extranjera que no, tenga, que no tenga otra forma de ver esas películas, entonces, a ver, que, que a fin y a cabo estoy intentando darle publicidad a una película en, al otro lado del charco, entonces, pues me tiene que facilitar un poco el trabajo, ¿no? Es uno de los eh, festivales
2: más importantes que existen a nivel de distribución de películas. De los de lo
0: más, eh. lo más conocidos. Está, está Sundance, está South by Southwest y está Tribeca, de los que sí. más suenan en Estados Unidos. Sí,
2: sí, Sundance y Tribeca sobre todo, ¿eh? Hablan muchísimo la gente de ellos, siempre.
0: Sí, entonces yo por eso estaba emocionado, pero fue una decepción. Entonces... Como la, el sabor que me quedaba era más bien amargo, pues no, decidí sí. no, no publicar mis. mis impresiones del festival, por eso, porque accedí a alguna que otra película.
1: ¿Qué viste? ¿Qué viste? Coméntanos, ¿qué eh, película viste?
0: Pues la primera que vi precisamente, See for Me. Eh, literalmente ve por mí, ¿no? Es una chica ciega que. ...que acepta un trabajo de, de canguro de un gato... ...en una casa, en una mansión... ...y resulta que... que al poco de llegar ella... ...llegan tres hombres más intentando atracar la, la casa... ...que tiene una casa una caja fuerte... Uh -huh. y, ...y bueno, tiene ahí un... ...es una película interesante... ...estuvo bastante bien la verdad... ...tiene un, un malo como King Coates... ...que es, es, sale siempre es eh, no sé que no sé deciros ahora mismo en qué película pero sale siempre de malo ese hombre uh -huh. Kim Coates eh, pero pero ya digo he pues, eh, visto alguna que otra película más eh, bueno al final conseguí ver esa es otra cosa que conseguí ver la de huevos Within que era la que más esperaba de, del festival probablemente
1: una adaptación de un videojuego de Ubisoft, ¿no? Hemos Exacto. hablado una movies de ella y de hecho Exacto. publicamos el tráiler. Sí, ¿la viste? qué tal? Coméntanos. Exacto.
0: Eh, la película está está es entretenida, eh, pero peca un poco de lo que decía creo que lo, lo que decía Pedro de una de las de las entregas de, de la calle del terror que, que querían pasarse de divertidos, de graciosos en, con los chistes. Y tal, y el aspecto del terror lo dejaron a un lado. Entonces, esa, esa... sí,
1: de hecho, la, la peli mm. está, se presenta o al menos la pinta que da eh, de ser una comedia de terror, ¿no? O sea, es pura comedia, sí, seguro, ¿no?
0: Sí, no, la, la, a ver, la química entre los dos protagonistas, entre el chico negro y, y la chica blanca, es, es muy buena. Eh, pero, pero eso, se queda en, en, comedia, en más comedia que, que terror y la verdad es que echas en falta pues alguna que otra cena fuerte eh, en fin en, en general te queda te queda un, un buen sabor de boca pero, pero más que nada por, por comedia no, no es por terror o sea, no de terror tiene tiene poco la verdad eh, al fin y al cabo la, la película
1: bueno, es pues general. nada, no te preocupes, hablaremos con Robert De Niro, le diremos que <ríe> sí. para el año que viene, le diremos a Robert, Robert, tío, el año que viene curraros más el online, porque es que si no, nos va a tocar sí. ma mandar al Eloy al otro lado del charco. Sí, y que... de momento no tenemos presupuesto para esas cosas. ¿Sabes sí. lo que puedes hacer
2: Eloy el año que viene? ¿eh? Sí. Presentarte allí en Tribeca. <ríe> sí. Pero te llevas, te llevas también al Taito y al Perú del Antonio. Y una vez que estéis allí los tres. No volváis
1: <risa> Directamente <risa> Qué vamos Bueno, señores, pues lo vamos a dejar aquí Perdón,
2: perdón, un inciso, un inciso Es que no es de Netflix Pero bueno, es de Movistar
1: Plus Da igual, da igual, sí, oye, que no nos paga Netflix No nos paga nada, por cierto El
2: lobo de Snow Hollow que parece por el título que vas a ver una película de esa de Hollow. pero el lobo es el lobo de *Snow Hollow*, que es una película entretenidilla si no fuera por su insoportable protagonista que también es el director de la película. Como director vale más que como actor. <risa> Solamente quería decir eso. Es uno sobre el mito del hombre lobo. Alguien está asesinando en un pequeño, en una pequeña población eh, canadiense, eh, perdón, norteamericana. Dicho canadiense porque todas las películas se ruedan ahora allí, en Canadá, y me estaba acordando de que está rueda allí, en Canadá. Pero bueno, en, una, en, un, en un pequeño pueblo norteamericano, pues aparecen gente asesinada y todo hace pensar que es o un sádico o, o efectivamente, un hombre lobo. Y aquí ni el series ni, ni su padre, que son es eh, la última interpretación de Robert Foster en la pantalla antes de morir, fue esta película que hace del padre del protagonista, y eh, pues intentan averiguar si realmente es mito o realidad si hay un hombre lobo por ahí suelto. La película apunta más que ofrece porque tampoco es ninguna maravilla. El actor principal, que digo que, digo que es el realizador también, que no me acuerdo nada del nombre, es horroroso como actor, pero como realizador se puede pasar. Y es una película que deberíais ver porque también tiene un 6 de nota media
1: bueno pues le echaremos un vistazo a Movistar ¿no has dicho no?
2: Movistar Plus el lobo de Snow Hollow
1: pues ahí queda ese apunte de Pedro y la semana que viene volveremos y lo vamos a intentar de todas todas le voy a poner los deberes ya mismo el lunes mañana le mando los deberes a, a todos estos vagos, que son unos pagos que no hemos visto nada esta semana, algunos... No,
2: no, no, no no ya te he dicho yo cuál es la solución a Tribeca todo el año que viene y que no vuelvan, y si quieres volver, que se vuelvan ganados, que se vuelvan ganados
1: Eso, eso eso es lo que vamos a hacer, pues nada esperamos vuestros comentarios para bueno, que lo, le echaremos un vistazo para el próximo podcast, vuestras sugerencias críticas, etcétera y nada más, bueno Loi, eh, Pedro, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, gracias. adiós y gracias hora. a vosotros por escucharnos hasta el próximo Abando Podcast